0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ist's nicht genug, dass ich nun da sitze in der Haft? Man verschloss mich hier oben in diesem Saal, weil drunten alles besetzt ist. Eine hübsche Ehren- oder Schandwache vor der Saaltüre sieht auf mich. Verdammt. Allerdings ist es sehr komisch. Aber das ist eben verdammt. Mein Schiff und Geschirr sehe ich neben mir in einer fest verriegelten Kammer.
2: Auf 11.30 Uhr lässt euch der Mühlanzer Stadtrat vor seine Session einladen.
1: Himmel, es laufen hier 40 Wege zum Scherz. Verdammt sei der Mensch samt seinen armen Hunden von Vorsätzen und die Mühlanzer Schafshäupter und alles. Nur in der Luft, dreitausend Fuß hoch, sind noch Minuten von einem guten Tag zu haben. Oh, ich könnte jetzt auch droben unter den Raben und Lerchengeiern sein. Nun wird er, denkt die würdige Lesewelt, ordentlich anfangen und seine Fatalitäten artistisch genug vom Händedruck des Knorpelfisches von Ratsdiener, der ihn in Empfang genommen an, bis zum Zornschaum des Stadtsyndikus Spör vorzutragen, damit es uns königlich ergötze. Nein, edle Lesewelt der Schreibewelt, noch sind wenig Anstalten gemacht, dich zu dieser Buchpartie zu laden, zu diesem Armbrustschießen auf mich. Auf der Stange. Freilich überlegt man wieder flüchtig, dass es mir auf dieser Lesewelt unmöglich an Seelen fehlen werde, die ich durch mein Referat ebenso sehr erbittere als den Mühlanzer Schöppenstuhl. Ja, ja, ich sehe es für meine Pflicht an, folgenden treuen Bericht von der Sache
0: abzustatten.
1: Im Namen meines Hebe ich Anklage und habe das Corpus Delicti, die Strümpfe und Halbkleider dazu vor mir liegen. Herr von Fahrland ist Ihr Sohn, Herr Stadtsyndikus Spör? Wie nennt sich denn dann Ihre Tochter? Witwe hin, Witwe her, an deren Bette ich ihn gefunden.
2: Ja, ich sei ein
1: Ehren und Kleiderräuber. Ein Schelm und ein Schlingel. Schlingel, mein Herr, ist ein Titel, den weder das Völkerrecht noch die große Nation an ihren Schiffskapitäns gewohnt ist. Ganz Europa ist aber Zeuge, dass sie mir ihn beigelegt. Ein Hunsfurt ist er! Ein Hunsfurt! Und ihr, der ihr nicht wie ein Scharfrichter euch ehrlich richtet, sondern unehrlich und dessen Gesicht die Schwefelpaste von den Diebsphysiognomien ist, die ihr in die Justizwaage geworfen. Schon durch das nachgebliebene Äußere zeigt ihr, dass ihr schon aus dem Spiegel diejenigen kennt, die ihr zu richten habt. So ist in Nürnberg ein Schwein oder Rind an diejenigen Häuser gemalt, welche das Recht haben, eines einzuschlachten. Oh, es ist etwas ganz anderes, eine gedachte Schlechtigkeit und Beleidigung. Diese ist scherzhaft zu handhaben, aber bei jeder lebendigen Schlechtigkeit fühle ich, dass meine Anthropophobie oder Kollerader gegen die Menschen, die zuweilen an Tagen wie gestern auf der Haut verschwindet, noch ihr altes schwarzes Blut treiben und strotzen könne.
2: Ruhe. Ruhe! Ratsmann Scharweber zum Protokoll. Angeklagter, euer Name und Stand. Ich
1: nenne mich nur den Edelmann Giannozzo und dabei beharre ich. Ich würde mir, wenn einer von Ihnen Stift und Degenfähig wäre, ein wahres Vergnügen daraus machen, solchen zu erstecken.
2: Bekennt ihr euch schuldig die Strümpfe und Halbkleider, also das Corpus Delicti an euch genommen? Zu haben? Ich habe
1: von Farlands Ein- oder Auskleidung bloß einen Steckbrief verfassen und diesen dem Intelligenzblatt vertrauen wollen. An wen setzt ihr ferner eure gestohlenen Sachen gewöhnlich ab? Ich bin ein Honoratio. Der Honoratior dringt jede Stunde darauf, schriftlich vernommen zu werden, anstatt mündlich. Ich dringe ebenso und will hiermit nicht gehört sein, sondern
2: gelesen und sage kein Wort weiter. Apropos gelesen. Ist er wohl jener Giannozzo, welcher eine Schmähschrift auf unseren Galgen verfasst und aus der Luft herab auf unseren Ort geworfen? Hört nur, ihr Ratsherren. Jubelseelen. Die wichtige Stätte, wo ich stehe, ist das Thema meiner Kasualrede. Eine Stadt und ein Galgen sind nicht bloß topografisch so nah aneinander, dass alle Kriminalisten diesen nur für die fernste Pforte und Vorpost derselben ansehen. Sein Pilaster dreizack ist die trinomische Wurzel der städtischen Sittlichkeit und bildet die drei Staat-Inquisitoren, auf denen alles ruht. Ja, die wahren Kariatiden, welche das Staatsgebäude selbst halten. Wer einen Galgen sieht, der freut sich, weil er weiß, dass eine Stadt zugleich nachkommt nach diesem dreibälkigen Telegraph oder sechseckigen Bierzeichen derselben. Betrachtet diesen Dreizack der das Land beherrscht und zählt unter den Mühlanzern, die er seit einem Säkulum bei Ehren erhalten, besonders drei Klassen: die Verlierer, die Nachdrucker und die Spieler. Der Dreizack macht, dass die firma ob sie gleich die Reichsgesetze sonst unter die Diebe rubrizieren nicht wie dieser auf Chausseen mit Pistolen und auf Leitern an Fenstern stehen muss, was doch immer so äußerst misslich für Ehre und Leben ist, sondern bei sich zu Hause bleiben kann, indem sie auf die anständigste und die sicherste Weise im Schlafrock mit dem besten Vermögenszustande und allgemein geehrt, mitsamt der Familie wie ein Krokodil den Raub auf dem Lande verzehrt. Welchen Verlierer unter uns ist daher nicht der Galgen, wenn er wade? Auf der Nachdrucker hält sich an dessen drei Herkules-Säulen. Wie viele Nachdrucker, die sonst gestohlen hätten, haben sich bisher redlich und unter dem Schutze des Staats, der sie wie die Geier um London zu schonen befiehlt, Bloß durch das lachende Intestat erben der Verleger, deren Verleger sie sind, so gut durchgebracht, dass sie ihrer Familie ein Haus in die Gasse stellen konnten. So wächst der Lorbeer der Literatur an Galgenpfeilern wie an Parnassen hinauf. Endlich. Wer gab uns, wer bildete uns so viel Öl und so gute Hasardspiele? als die angeregten Pfeile. Die deutsche Geschichte sagt uns, dass der Adel sonst vom Sattel oder Stegreif lebte, nämlich vom Rauben unter freiem Himmel. Daher man bloß bürgerlichen Menschen Hassadspiele nie vergönnen kann, weil sie die Rechte der Raubschlösser nie besessen. In Spa müssen sogar Juden, wenn sie als Bankiers und Kruppiers auftreten wollen, sich unter der Hand eigenhändig zu Michaelisrittern erheben. Mit den Galgen aber bräche man zu Messzeiten, wo so sehr gespielt und gestohlen wird, zugleich die Spieltische ein und der abgesetzte Bankier müsste sogleich aufsitzen und in dem nächsten Hohlwege reiten, um dem Viehhändler nach der Geldkatze zu greifen. Nein, lieber lasset uns Galgen und Ehrlichkeit behalten, und dabei ein Spielkarten. Und überhaupt, was soll ich erst lange einteilen, steigen meine drei Säulen mit ihren Fruchtgehängen durch alle Stockwerke des Staatsgebäudes. Sie halten jeden von uns zu einem bloßen Nahrungszweige von dem im Ganzen verbotenen Baume an, zum Borgen, zum Liquidieren, zum Handel und Wandel mit Ämtern, Kindern, Rechten, indem dem wieder menschliche Körper aus lauter Gefäßen gebauten Staatskörper arbeiten, wie in jedem Geschwächten die einsaugenden stärker als die ausdünstenden. Alle Kassen. Stehen daher da. Man hat die Stadtkassen, die Heilandskassen, die Regimentskassen, die Steuerkassen. Die Beamten bitten Gott um Ehrlichkeit, wenn die Jahre kommen, wo sie zu leben haben. Der breite Weg rechtens bedeckt wie in Ungarn die breiten Straßen das fruchtbare Land. Die Residenzraubvögel steigen höher, um zu stoßen. Alles gedeiht, die Welt ist ehrlich und satt. Beherzigt über dies, dass es ja noch schlimmer wäre, wenn man euch lebendig spieste, schünde oder in Öl sotte. Und verehrt mir den Galgen als den allgemeinen Protektor. Und erhört Ist dies Passquill nun von eurer Hand, Herr Edelmann-Gianotso? Ja oder nein? Und wenn nicht, könnt ihr es gerichtlich beschwören? Justament, habe ich mir gedacht, sollten sie
1: mir einen Eid antragen. Nur der Teufel gäbe es ihnen ein. So würde ich in meiner gedachten Kälte um die Eidesverwarnung anhalten. Und sobald sie aus wäre, ersuchen mich stärker zu verwarnen, weil noch nichts durchschlüge, und zuletzt würde ich dastehen, noch stärkerer Verwarnungen gewährt
2: zum Meinheit bereit. abführen
1: Abhören! Ich war mit ich ihn bringt. ihn
2: nur dorthin, wo er nirgends hinzufahren vermöchte. Ausgenommen zum Teufel etwa.
1: Eines Ortes sitze ich jetzt an einem Orte fest, ohne eine Ritze zur Flucht. Und mit langen Aussichten auf ein verfluchtes Leben. Zumal bei meiner Offenherzigkeit. In den Schwefelhöhlen und Hunsgrotten erstickt man, wenn man sich bückt, an Gerichts- und anderen Höfen... Man sich aufrichtet. Hier hafte ich und hier bleibe ich haften. Das Auswanderungsverbot ist an alle Wände meines Notstalles angeschlagen. Durchs Fenster auf das Steinpflaster könnte ich springen. Drei Stockwerke hoch. wirkt ich die Wache nieder. So stünd ich an der Haustüre im aufsteigenden Knoten und der Gerichtspöbel ginge mit mir wieder herauf. Jede Not liegt so lange als inkube felsenschwer auf der Brust, als man kein Glied dagegen regen kann. Fängt das Arbeiten dagegen an, so höret der Alb auf. In solchen Nöten fallen einem nichts ein als wieder andere. Habe die Beine im Fegefeuer, so kleben die Augen an der Hölle. Aber da nun ein majestätisches Gewitter heraufkommt, das ordentlich zu gut und zu erhaben scheint für die Wergeltagstadt. so fliegt der göttliche Gedanke in mir auf, allemal. Während der Donner auf seiner Heerpauke fürchterlich wirbelt, an die Kammertüre wie ein Sprengblock mit dem ganzen Leibe anzurennen und sie etwa einzustoßen. Ich renne vor. Ich setze nach jedem Blitze zu meinem Erdstoß an. Die Wache rechnet mich zum Donner und singt ihr Wetterlied. Schlagen 20 solche Pralltriller durch. Aber jetzt schnelle halbe Fühlen meiner Schnellkugel. Das Befürchten der Wache, mit der ich freilich bei der Wut meiner Arbeit wenig Umstände würde gemacht haben. Das Hundsüble Fortfüllen, als ich die Kugel zum Fenster hinausgehangen. Das Reißen des Sturms. Das Anleuchten der Blitze. Er flieht. Er flieht. Er flieht. Er flieht. Das Verkündigungsfest des heraufsehenden Nachtwächters. Das Hereinstürmen ins Gefängnis. Die Hölle des Losschneidens. Das Aufzucken. Das Nachsteigen kleinerer Trabanten und Kugeln aus Büchsenläufen. Das betrunkene, an alle Dächer gehende Antaumeln des noch nicht vollen Luftspringers. Das Heben der Auswerfen der Möbeln. Und das Eintauchen ins dicke, triefende, sprühende Gewölke. Alles soll bloß denen, die aus dem krachenden, brennenden Toulon rannten, den Höllenweg nach dem Hafen ein wenig wieder auffrischen. Doch möchte ich den Spaß fast wiedererleben, denn es war keiner,
0: sondern etwas Rechtes. Im Norden dämmerte die Sonne hinter den Orkaden.
1: Rechts nebelten die Küsten der Menschen. Als ein stilles, weites Land der Seelen steht das leere Meer unter dem leeren Himmel. Vielleicht streifen Schiffe wie Wasservögel über die Fläche, aber sie laufen zu klein und weiß unter dem Schleier der Ferne.
0: Wüste, neu. Über dir schlägt das
1: Herz größer. Auch du gehst fort, gleiche Sonne. Und als ein weißer Engel hinab ins stille Kloster der Eismauern des Pols und ziehst dein blühendes auf den Wogen golden schwimmendes Brautgewand nach dir und hüllst dich ein. blasse im Rosenkleide. Wo ist sie jetzt? Wird sie in ein warmes, reges Auge
0: schimmern zwischen den Eisfeldern?
1: Ich schaue herab auf den finstern Winter der Welt. Wie stumm und unendlich ist's da unten. Das allgewaltige, fortgestreckte Ungeheuer regt sich in tausend Gliedern und runzelt sich und nichts bleibt groß vor ihm als sein Vater der Himmel. Großer Sohn, führest du mich zum Vater, wenn ich einmal zu dir komme? Welcher Goldblick. Im Abendrot glüht Aurora an. Was reißet so schnell das schwarze Leichentuch vom Wasserorkus weg? Wie brennen die Länder der Menschen wie goldene Morgen? Wo oh, kommst du schon wieder zu uns, du herrliche, liebe Sonne? So jung und rosenrot. Und willst wieder freundlich hinziehen über den langen Tag und über die Gärten und Spiele der Menschen. Glühe nur herauf, Unsterbliche. Ich stehe noch kalt und bleich an meinem Horizont und gehe noch hinunter zu dem dunklen Eise. Aber werde ich auch wie diese, oh Gott, wärmer und heller aufgehen und wieder einen heitern Tag durchlaufen in deiner Ewigkeit? Heute morgens ging ich ins Bad Herrenleis herab, wo ich jetzt sitze. Die invalide Beaumonde, die eben den Brunnen umrang, lief mit den Bechern zu mir heran. Eine hübsche Sammlung von Gesichtern. Jedes war an seinen Eigentümer, als das schwarze Täfelein angeschlagen, das im Hauptspital zu Wien am Bette eines Kranken hängt, und worauf dessen Klistiere, Zuckungen, Husten, Stühle und Durst verzeichnet sind. Der größere Teil davon gehörte noch dazu nicht zu den dienenden, sondern regierenden Brüdern, welche in irgendein Teilchen von diesem Weltteilchen ihren Kranken- und Fürstenstuhl eingesetzt haben. So wird regiert: der Krankenwärter vom Siechling, der Blinde vom Hunde, die Frau vom Manne. Obgleich die Frage ist, was mehr plagt, ob die Schwere oder die Blendung einer Krone, ob die Handschwielen oder die Rückenstreimen vom Zepter. So können die Menschen doch nicht einmal einen Ball, ein Essen, ein Schießen durchführen ohne eine Ballkönigin, einen Essopfer, Schützenkönig, die Vizekönige nicht einmal angeschlagen. Kurzsichtige Langhälse schreien über die Augenbraunen eines Monarchen, welche, so wie sie finstern nieder oder heiter aufwärts gehen, eine Welt senken oder heben. Aber zeigt mir in der Geschichte nur einen republikanischen Boden, fünf Kubikfuß breit, wo nicht dieselben Augenbraunen wüchsen. Jeder Minister, jeder Generalissimus in Rom oder Paris hat Haare über dem Augenknochen, an deren einem Länder über dem Abgrund hängen. Glaubt ihr Menschen denn etwa, dass ihr nicht kleinlich und Opfertiere des Zufalls wäret? Und dass ihr nicht Gott tausendmal dankt, wenn ein anderer aus Höflichkeit sich in eurem Namen entschließet? Warum achtet ihr die Gewohnheit so sehr, diese Geschäfts- und Waffenträgerin der Willenlosigkeit? Und den Gebrauch, diesen Kurator des abwesenden Geistes? Kommt ihr und die Frösche nicht um? aus euren stehenden Teichen in frisches, immer reges Flusswasser geworfen, duldet ihr nicht höchstens nur ein Original, wie Lübeck nur einen Juden und Millionen Kopisten, anstatt umgekehrt so viele Originale und wenige Kopisten? Und brütet nicht jedes Original gerade sein Gegenteil aus, den Nachahmer und Affen? Und sitzt daher nicht in den deutschen und kritischen Wäldern der gemeine Affe, der Schweineschwanzaffe, der Hundskopf, der weiße Bartaffe, der schwarze, der mit dem flügelähnlichen Bart, der Hutaffe, der blau, der weißmäulige, der Gibbon, unzählige Paviane und noch mehrere Meerkatzen. Endlich da die auslaufende Menschheit wie eine Sanduhr doch nur wieder geht durch Umkehren. Wenden sich nicht die Menschen wie zusammengeschichtete, nach Amerika adressierte Soldaten in Schiffen wieder zu gleicher Zeit und in Massa um, sodass dabei mehr eine Reformation herauskommt als Reformierte? Jetzt ist's Mitternacht. Man glaube nicht, dass ich einen ganzen Tag, den ich hätte verfahren können, im Schwitzbad Herrn Leis würde versessen haben, wenn nicht die westliche Deklination des Windes gewesen wäre. Womit ich mich noch besonders beruhige, ist mit der Hoffnung, dass ich vielleicht, man gönne mir den frommen Traum, den Schwitzbadort, nämlich den geadelten Teil davon, in einen mehr als gewöhnlichen Grimm und Harnisch gebracht, und zwar als Gelegenheitsprediger. Ähm, in meine Herren, Außer der Gesundheit wird durchaus nichts hässlicher verschwendet als ihr Surrogat die Zeit. Welche entsetzlichen Summen kostet einem Lande der Schlaf? da es durch strenge Schlafedikte leicht dahinzubringen wäre, dass es nicht mehr schliefe als jeder Nachtwächter. Werfen wir nicht jährlich wieder 13.541 Thaler 16 Groschen zum Fenster hinaus, dass wir den Sonntag feiern am Tage, da wir wie andere Völker nachts in die Kirche gehen könnten, wo die Dunkelheit die Andacht und die Schlafkarenz die Buße nicht verderben würde? So muss auch nicht als etwas Kleinliches aus der Unkostenrechnung alles das ausgelassen werden, was das Land jährlich an zwei Personen einbüßet durch Balbieren, indes mit dem Barte der Stabwüchse. Und durch Donnerwetter, weil dabei nur Gebetbücher ergriffen werden. Und durch stehende Tischgebete, die man ja sitzend still in sich unter dem Koin verrichten könnte. Und durch fremde Passagiere, denen der Staatsbürger durchs Fenster nachsieht, da jeder Narr, der in der Stadt nichts verzehrt und nur durchpassiert, um dieselbe reiten könnte. Und besonders durch das allgemeine Müßiggehen und Faulpelzwerk der linken Hand und zweier Füße abgerechnet die wenigen Spinner mit zwei Händen oder die Krüppel, die einen guten Fuß schreiben, nicht eigenhändig, sondern eigenfüßig, oder die Wilden, welche mit den Füßen stehlen und außer den langen Fingern und Diebsdaumen noch lange Diebszehen haben und in einem anderen Sinn Räuber zu Fuße sind, so tun gerade drei Viertel am Menschen nichts und er hängt voll Faultiere. Supplement. Kann nicht die Hand oben und der Fuß unten ein paar Handwerke zugleich treiben? Wahrlich, der Staat könnte durch ein strenges Wegschneiden aller dieser es, Bet, Buß- und Gliederferien dahin hinaufgearbeitet und gezogen werden, dass er ein ordentliches, großes Raspel- und Arbeitshaus würde, überall mit emsigem Sitz- und Greiffleisch ausgepolstert, alle darin schwitzend, keuchend, kartätschend, scheuernd und wütend, ohne sich nur umzugucken und ohne sich zu scheren um Lust und Liebe und Himmel und Hölle. Herrenleiser, Bad- und Kurgäste, ihr seid fast die Leute dazu. Ich werde sogleich fortfahren. Ich will nur erst ein solches Arbeitshaus herzlich zu 10.000 Teufeln wünschen und in die Hölle, eine solche Vorhölle. Und vorher unter dasselbe einen hübschen Minengang zum Aufsprengen. Anlangend das Geld, dieses Herz des inneren Menschen. So bedauere ich seit Jahren die Staaten, die es verfressen und versaufen. Die Besten schneiden ihren Festungsassen nur das Kaffeewasser ab. Aber warum lassen sie zu, dass der Kaffee seine Repräsentanten ins Unterhaus schickt? Zichorien, Eicheln, Rüben und den Satan... Warum stopft man dieselben Gründe schreien der Glückseligkeitslehre nur eine Quelle zu? Warum wird Tee, Wein, Fleisch, Bier, Gebackenes so frei zugelassen? Desgleichen Obst, Gemüse und alles nur Leckerhafte, da gesundes Brot seinen Mann ernährt. Mit all diesen könnte ja gehandelt werden nach auswärts und ein hübscher Pfennig Geld ins Inland gespielt. Alle Waren würden, wenn man täte wie bei den edlen Holländern die französischen Bücher, nur spediert und verlegt, ohne das geringste Konsumo. Herrenleiser Bad- und Kurgäste, würde dann nicht das Staatsgebäude, ein großer, blanker Silberschrank und alle Untertanen preziosa für den Fürsten, die er angreifen könnte in der Not? Man lachte und wurde um nichts besser. Ich wusste es vorher. Man dankt mir auch. Ich fragte nichts danach. Die Langeweile. Als die Königin des Balles war bald hinten, bald vorne und flog wie eine muntere Hausfrau unter den Bad- und Kurgästen umher. Tiefe Langeweile füllet mit stehendem Etzwasser auch den Napf meines Herzens. Wie miserabel. Morgen entfahre ich gewiss, der Wind dreht sich nördlicher. Ein genießender Mensch nimmt mich zwar nicht ein, weil der Genuss das Selbstsüchtige selbst entblößet. Aber ein sich Freuender erfreut mich, weil die Freude ein reiner Äther ist, worin alle Sphärentöne klingen und fliegen können.
0: Welche lüftende Freiheitluft gegen den
1: Kerkerbrod am Unten. Hier ein rauschendes Sonnenmeer, drunten ein morastiges Krebsloch. Die Erde ist mir jetzt ein Meersboden voll ungestalter Seetiere, zu welchem ich mit meiner Taucherglocke gar nicht mehr herunter will. Der Wind geht so frisch und gerade. Dass ich den ganzen Tag nur hier oben schreiben und speisen kann. Ich tue das. Mein Schiff ist ein ordentliches, schweres Proviantschiff. Speis und Trank hebt indes sogar mit der Zeit den Menschen und sein Schiff. In meinem Innern. Ist aber noch schwüles Wetter von den peinlichen Träumen zurück, an denen ich die ganze Nacht, wie auf heißer, schlüpfriger, zurückrieselnder Vesuvasche, mich vergeblich zu einer festen, ebenen Stelle hinaufarbeitete. So träumte mir ein kohlenschwarzer Hahn, stehe und kratze auf meiner blutigen Brust, um sich mein Herz auszuschauen. Und sogar du, mein lieber Freund Graul, wurdest unter diese Mahnen des Wachens geschickt. Ich lief dir entgegen, aber du konntest dich durchaus nicht umwenden. Du musstest mir bloß wie eine Gliederpuppe die herumgedrehten Arme rückwärts entgegenrecken und drücktest mich sehr warm an deinen Rücken und Zopf und sprachst die Worte ohne vielen Nexus. Spaß bleibt Spaß, so der liebe Mensch. Giannozzo, aber so komm doch zu mir. Aber du ließest mich nicht um dich herum, sondern stricktest mich fester an und riefest doch lauter, Janotzu, wo lebst du, Lämmchen? Kannst du mir nicht erscheinen? Wahrlich, ich gedenke deiner,
0: armer Teufel.
1: Wie grünen die Weinberge, wie glänzt der Neckar. Ich stehe also über Schwaben. Aber immer mehr ist mir, als hätte ich diese Ebenen schon in alten Träumen durchwandelt.
0: Ja, ich habe recht. Jetzt ziehe
1: ich über den unbekannten Zauber- und Morgengarten, wo das schwarze Auge der großen Theresa neben mir glänzte, und wo ich aus ihrer Brust die Rosen zog, hier, nimm sie wieder, Theresa. Ich werfe sie in deine Lustgefilde zurück. Nie werde deinem großen Geiste der Flügel verwundet. Am Horizont wechselt ein vulkanen von zackigen Gewitterwolken auf. Ich höre von weitem Donnern. Auf den Gletschern wohnt der schöne lange Blitz der Mittagssonne. Und ich werde, hoffe ich, früher an den Bergen hängen als das Wetter. Sehe ich jetzt den Münster und, wie ich glaube, den Straßburger Telegrafen, dessen Zeigefinger des Todes fast erhaben und schauerlich ist. Wie eine Parze regt er seine Schere, die Zunge der Völkerwaage, der in- und deklinierende Kompass der Zeit. immer lauter und voller heran. Und doch stehen die weißen Wettergebirge noch so niedrig am Himmel. Oh Teufel, er kommt aus einer Schlacht. Soldatenhaufen sprengen über Hügel. Landleute rennen. Ein Dorf brennt als Wachfeuer. In einem Garten sehe ich tote Pferde. Und ein Kind trägt einen abgerissenen Arm fort. Nun sehe ich die Ebene und die Rauchklumpen, die die brennende Hölle auftreibt. Das dunkle, breite Sterbebette der Völker. Ringsum im Blauen liegen die Gewitter des Himmels ruhig an der Erde und schauen gerüstet zu, bis sie aufstehen und auch in die Schlacht ziehen. Ich höre nur die dumpfen Axtschläge, womit der Tod sein Schlachtvieh trifft, aber noch keine Stimme des Viehs. Ein Windstoß wirft mich plötzlich mitten über die wolkige Brandstätte voll Waffenglanz. Ich reiße die Lufthähne auf und vergrabe mich in den Dampf, worin nur das Basiliskenauge des Todes seine heißen Silberblicke auf und zut. Zu ich bin nicht nahe und tief genug am Blinken der Bajonette, am Feuerregen des Geschützes, am Blutregen auf der Erde, an den Stimmen der Pein, an der weißen Gestalt des Verblutens. Nur die sanfte Musik, die Heroldin des Seufzers aus Liebe und der Träne aus Freude musste unten im Jammer sprechen wie ein Hohn. Und die Heerpauke der Kartaunen schlug mit Erdstößen in die weichen, guten Töne. Und die Trommelwirbel des kleinen Geschützes gingen fort. Oh Gott, der Schmerz ging drunten auf und ab und trat unsere Gesichter mit Füßen und begrub den Toten nur unter Sterbende. Mein Herz Drömte. Oh, wie hoch ist seit zwei Minuten der Jammer gewachsen. Entsetzlich. Jetzt darf ich sie recht hassen, die Menschen. Diese lächerlichen Kauze- und Weisheitvögel im Hellen, die sogleich zerrupfende Raubvögel werden, sobald sie ein wenig Finsternis gewinnen. Nur mit Schießpulver tun sie alles. Nur damit reinigen sie die Kerkerluft der Länder. Damit machen sie die Wunde hatte ihnen das wütige Laster gebissen weiter und heil. Jetzt wurde ich auch von der Wut gepackt, denn ich bin ja auch einer von denen drunten und schleuderte grimmig und gerade alle Steine, die ich hatte, auf die ringende, vom Erdbeben eines bösen Geistes zum Kampfwahnsinn untereinander geschüttelte Masse. da hebt mich der Gewichtsverlust plötzlich ins hohe Blau hinauf. Wie glänzt die Sonne in ihrem stillen Himmel so ruhig und kalt über der schwülen irdischen Hölle, als seien die Kriegsfeuer der Menschen nur kranke, fliegende Funken vor ihrem großen Auge. Ich sehe mich um nach dem Schlachtgewölke und mein Auge weint zornig. Ach, das Schlechteste an der Menschheit oder Unmenschheit ist, dass kein Mensch, kein Fürst, keine Zensur, und sei sie auch noch so tyrannisch und unverschämt, die bitterste Rüge des Krieges verwehrt, und dass doch die Ehre und die Dauer desselben darum nicht kleiner wird. Fort! Was willst du auf meiner Kugel? Schwerer, niederdrückender Räuber! Fort! bis der schwarze Hahn, der diese Nacht nach meinem Herzen grob. Wunderbarer Tag. Hell ziehen schon die schimmernden Schweizer Gebirge mit ihren Tiefen und Zinnen vor mir heran und schütten den Rhein weg. Aber hinter mir wachsen eilig die Gewitterwolken in den Himmel herauf und schweigen grimmig. Die Lüfte gehen immer langsamer, Und bewegen mich kaum. Jetzt regt sich nichts mehr, Vor welcher Welt schweb' ich still? Vor mir donnert der Rhein, Hinter mir das Wetter. Die Stadt Gottes, Mit unzähligen glänzenden Türmen Liegt vor mir. Tief in der Ferne stehen auf ewigen Tempeln weiße, helle Götterbilder, und der hohe König der Götter, der Mont Blanc, und der auf die tiefe Erde herabgeworfene Rhein, steigt als ein weißer Riesengeist wieder auf und hat den himmlischen Regenbogen um und schwebt silbern und leicht. Was ist das? Kommt mein Schicksal? Scharrt der schwarze Hahn. Ich wollte mich jetzt tiefer senken vor die herrliche, auf der alten, ruhenden, neuen Welt, aber ich konnte nicht. Die Verbindung zwischen den Lufthähnen ist durch das schnelle Ausreißen in der Schlacht zertrennt. Ich kann mich bloß, wenn ich nicht durch Windstöße einer Alpe erreiche, ehe mich das Gewitter ergreift, durch das Aufschlitzen der Kugel erretten. Jetzt trägt mich ein Windstoß ganz nahe vor die göttliche Glanzwelt. Aber schon arbeiten die Wolken lauter als der Strom. Die schwarze Wolkenschlange hinter mir ringelt sich auseinander und zischt und schillert schon neben mir in Osten. Wie fliegen die Goldadler der Flammen überall um die Sonne, um die Eiskuppeln, um den zerknirschten Rhein und um die giftige Wolke und ruhen mit aufgeschlagenen Flügeln an grünen Alpen aus. Ich glaube, ich soll heute sterben. Das große Gewitter wird mich fassen. So starb ich gern, verhüllter über mir. Ich drücke die sonnenrote Stunde und die gebirgige Welt noch tief ins brausende Herz und dann zerbreche es, woran es will. Oh, wie schön! Im In Morgen rauschen Donner und Fluten, und auf ihnen hängt statt des Regenbogens ein großes, stilles Farbenrad, ein flammiger Ring der Ewigkeit aus Juwelen. Die warme, sanfte Sonne glimmt nicht weit von den Gewitterzacken, noch sonnen die goldgrünen Alpen ihre Brust Und herrlich arbeiten die Lichter und die Nächte In den aufeinandergeworfenen Welten der Schweiz durcheinander Städte sind unter Wolken, Gletscher voll Glut Abgründe voll Dampf, Wälder finster und Blitze Abendstrahlen, Schnee, Tropfen, Wolken, Regenburg Bewohnen zugleich den unendlichen Kreis Jetzt... Gähnet ein Wolkenrachen vor der Sonne, Oh, die schwarze Wolke frisset an der Sonne, Das erhabene Land wird ein Kirchhof von Riesengräbern, Und nur die weißen, hohen Epitaphien der Gletscher glitzen noch durch. »Geschieden von der Welt. Die unendliche Wetterwolke überdeckt die Schweiz und alles. Unter dem schwarzen Leichentuch regnet es laut unten auf der Erde. Es blitzt lange nicht und zögert fürchterlich. Sterne quellen oben heraus und mir ist als schwemmen ihre matten Spiegelbilder als silberne Flocken auf dem düsteren Grund.« Ha, der Wind kehret um und treibt mich mitten über die stumme, gefüllte Mine, deren Lunte schon glimmt. Wie düster. Ach, unter der Wolke werden noch Bergspitzen in sanftem, goldenen Abendscheine stehen. Kein Blitz, nur Schwüle. Aber ich merke, die Wolke zieht nicht zu sich. Ach, jetzt wölbt sich auf einmal zusehends ein zweites Gewitter über mir. Beide schlagen dann gegeneinander und eines greift mich. Jetzt verstehe ich's. Bis auf die letzte Schlagminute schreibe ich. Vielleicht wird mein Tagebuch nicht zerschmettert. Nun geraten schon die Enden der Gewitter aneinander und schlagen sich. Schwül. Oho, jetzt riss es meinen Karonkahn in den braunenden Qualm hinab. Ich sehe nicht mehr. Was ist das Leben? Die feigen, hockenden Menschen drunten singen jetzt gewiss zu Gott. Was wissen sie vom Sturme des Seins? Und die Erbärmlichen werden gewiss jeden vermahnen bei meinem Leichnam. Wie es hinauf und hinab schlägt, »In Wörlitz war mein letzter Tag, das ahnete ich ja. Himmel, der heutige Traum hat ja mich und mein Ende klar geträumt. Er soll auch ganz wahr werden. Und ich will jetzt mit meinem Posthörnchen wütig ins Wetter blasen, wie ihr Mozart drunten im Don Juan und den Heuchlern auf dem Boden den Anbruch des jüngsten Tags weiß machen. Adieu, Freund Graul.« Jawohl kannst du mich nicht auf der Brust umarmen.
0: Es ist eine besondere Schickung, dass dieser mein zwar nicht ältester, doch kräftigster Freund mir zweimal begegnete, ohne dass er es wusste, denn ich war der tanzende Nachtwandler, den er auf dem Brocken in der Menuette gesehen. Und auf meinem Wege nach Bern, wo ich meinen Klabis gemacht, Stand ich gerade am Rheinfall zu Schaffhausen, als er oben blies. Das Gewitter wütete fürchterlich und nahe an der Erde und stürzte zugleich mit dem Rhein herunter. Wirklich vernahm ich und noch einige ein sonderbares, aber unharmonisches, abgestoßenes, schneidendes Tönen droben aus dem finstern Wolkengewölbe. Endlich durchbrach dieses ein schmetternder Schlag. Unweit von uns flog die zerschlitzte Kugel und die Sänfte daran auf einer Wiese nieder. Ich erkannte sogleich meinen teuren Freund. Sein rechter Arm und sein Mund waren weggerissen, das Horn zum Teil geschmolzen seine langhängenden augenbraunen auf den hohen augenknochen kahl weggebrannt und sein gesicht sehr zornig verzogen alles andere aber unversehrt. ich spreche die vernünftigen worte nach die mir sein traum in den mund gelegt Janotzo, wo lebst du? Lämpchen, kannst du mir nicht erscheinen? Wahrlich, ich gedenke deiner, armer Teufel.